0: Olá, você! Bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Esse é o nosso episódio número 1, um, seguindo, na verdade, o episódio número 0. Eu sou Urânio Paz, sócio-fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CIP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E no episódio de hoje falaremos sobre os nove tipos. Afinal de contas, precisamos começar por aí. Enneagrama é... 9, n a 9 do grego, e gramos é desenho ou figura, que tem a ver com o diagrama do enneagrama, que é um diagrama específico com 9 pontas, com, é, tocando a circunferência. Um dia aqui no podcast falaremos mais disso, da geometria do enneagrama. Mas afinal de contas, o que é o tipo no enneagrama? Tipo, tem a ver com o perfil, tem a ver com a personalidade, tem a ver com as nossas tendências, tem a ver também com como a gente aparece no mundo e como a gente se sente por dentro. Porque uma das características que diferencia o um Enneagrama de outros sistemas é que ele fala mais da nossa experiência interior, das motivações por detrás dos comportamentos. O Enneagrama não é uma teoria de traços comportamentais, como outras que existem. O Enneagrama é, mais do que isso, uma forma de entender o porquê agimos como agimos e sentimos como sentimos e pensamos o que pensamos. No Enneagrama, quando a gente fala tipo, n", tipo, a gente está falando de, desse perfil nos mais variados níveis de consciência para esse perfil. Às vezes, uma pessoa do tipo 1, por exemplo, ela está muito fixada naquele padrão do tipo 1, que já já a gente vai explicar, e outras pessoas estão menos fixadas nesse padrão. Já estão mais desenvolvidas, e ambas são do tipo 1. Então, quando falamos tipo, a a gente não sabe ainda qual é o nível de desenvolvimento da pessoa. E, portanto, duas pessoas do mesmo tipo, podem ser profundamente diferentes ou até opostas no que experimentam no dia a dia e o que elas sentem, como se mostram no mundo, se os níveis de consciência forem diferentes. Isso é uma coisa importante para se saber. E, na verdade, o Enneagrama é mais do que uma teoria para falar de tipos humanos ou de personalidades. Então, ele fala de nove forças, nove raios, que existem em muitas diferentes coisas, na natureza, em todos os lugares. Né? O Enneagrama é um sistema holístico, é um símbolo de tudo e de todas as coisas, como dizia o pioneiro Gurchev, um místico do início do século XX, principalmente, ele nasceu no século XIX e faleceu em 1949, então, principalmente do século XX, no trabalho que ele expôs pela primeira vez, falando de Enneagrama, no Ocidente. Ocidente aqui, a Europa, né? falando de França, principalmente, onde ele se alojou depois de um tempo na Rússia, que era a a terra natal dele. Armênia, Rússia, a mãe dele tinha origem armênia, mas de Gurt a gente vai falar outra vez. Então, os tipos do Enneagrama possuem descrições muito interessantes. Por quê? Porque quando as pessoas ouvem, elas se encantam e sentem muito surpresas porque Explicam coisas que a gente tenta, inclusive, esconder da gente mesmo e dos outros, ou não compreende nesse grau de profundidade. O Enneagrama é tudo menos básico, menos simples, assim, nesse sentido. É um um sistema muito sofisticado para pessoas que querem se desenvolver. Então, o tipo do Enneagrama, ele fala de coisas muito profundas e muito centrais para o nosso desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ele vai direto às questões mais importantes para nós. Muito importante saber o seguinte, que embora nós tenhamos traços dos nove tipos, dos nove perfis, nós somos apenas de um tipo do Enneagrama. Não somos de dois, um pouco isso, um pouco aquilo. Inclusive, na nossa visão do Enneagrama, na CP Enneagram Academy, não concordamos com abordagens que falam que somos um pouco isso, um pouco aquilo, que temos três paixões ou três fixações. Com todo respeito sempre aos demais professores, sempre que aqui no podcast eu fizer alguma pontuação de algo que eu discordo e que eu e a Bi, na CPN e Grammar Academy, discordamos, saibam que não tem nada de pessoal, inclusive somos amigos de muitos desses professores, mas a gente entende que é hora de a gente confrontar um pouquinho, positivamente, construtivamente, algumas visões que se tornaram comuns, principalmente para quem vai lá fuçar na internet, né? Então, nós não concordamos que a gente é um pouco de vários, ou que tem dois ou três que nos definem, não. Tem um tipo que é onde o bicho pega. Tem um tipo que é onde a gente tem que concentrar 100%, praticamente 100% dos nossos esforços de autodesenvolvimento. Por quê? Porque é assim, gente. O trabalho em nós mesmos é um trabalho tão árduo que não vai dar tempo de fazer tudo na nossa vida. Então, se a gente se distrair e começar a fazer trabalhos que são mais periféricos, não são aquelas coisas centrais do nosso perfil, a gente vai se perder, né? Então, concentre-se, tenha foco. E, na verdade, tem algumas coisas centrais dentro do que chamamos de personalidade, que é uma dimensão de consciência limitada dentro do conceito de tipo, tem algumas coisas centrais que são as quais a gente tem que enfocar, que a gente tem que ter mais em mente, né? Vou falar daqui a pouco quais são essas coisas centrais. Mas o tipo, portanto, é muito definidor de quem nós somos. E temos que nos concentrar naquilo que o Enneagrama fala que é o nosso tipo. Não gosto muito de chamar o tipo de perfil, porque parece que é só um traço, né? quando eu uso a palavra perfil ou traço, e não é. É alguma coisa muito mais definidor, é como eu funciono por dentro. O tipo é... Dá quase que um manual de instruções, assim, para mim e para os outros que lidam comigo na minha vida. O Enneagrama é muito bom, portanto, para os relacionamentos. Tipo também é mais ou menos assim, é uma teimosia em ser apenas de um jeito, em ser previsível, em ser alguém que segue apenas determinados padrões de pensar, de sentir e de agir e a gente se torna compulsivo em relação a esses padrões. Quando falamos da personalidade, que é essa dimensão limitada de consciência dentro do tipo, a gente está falando, na verdade, de uma neurose. né? Uma neurose que está lá o tempo todo e a gente fica demasiadamente apegado a isso. Aquelas questões centrais do nosso perfil. E trabalho de autodesenvolvimento é romper com esse tipo de fixação de neurose. né? Então, falando dos componentes centrais do tipo, para daqui a pouquinho, muito em breve, descrever os nove, eu queria dizer que tem padrões mentais, emocionais e instintivos do Enneagrama. A gente vai ter um episódio falando desses centros de inteligência, né? três centros de inteligência. Mas... O, o, o que a gente tem que entender é que todos nós temos os ce- três centros de inteligência. A gente torna um deles dominante, conforme o nosso tipo, mas somos seres humanos, vivos, e temos os três, inclusive do ponto de vista do cérebro. Né? O cérebro reptiliano tem mais a ver com a barriga, o instinto. O cérebro, a parte do sistema límbico, tem mais a ver com as emoções. E o neocórtex tem mais a ver com com o pensamento, algo mais exclusivo ao ser humano. Não tem melhor ou pior nisso, e temos esses três operando em alguma medida, de uma maneira mais limitada ou não, conforme o nosso nível de desenvolvimento. Agora, quando a gente fala do tipo, a gente está falando de problemas nesses três centros de inteligência, né? quando falamos da personalidade. No nível instintivo, a gente deixa o instinto dominar demais a cena da nossa vida. E aí usamos mais aquilo que o Gurtjev chamava de alma animal, aquela coisa que tem a ver com algo mais reativo, mais básico, mecânico, que é uma dimensão básica que nós temos e temos que ter, mas o problema é quando a gente leva esse instinto como algo que vai guiar toda a nossa vida. No coração, a gente tem um problema chamado paixão do tipo, que é um vício emocional. É algo que tem a ver com um padrão de sentir que está o tempo inteiro lá e que captura, sequestra as demais experiências emocionais que temos. E cada tipo tem uma paixão específica. Paixão no sentido de que ela me controla, eu não a controlo. né? E na cabeça, na mente, a gente tem o que se chama de fixação. Fixação é algo mental. E isso tem a ver com uma crença limitante, com uma forma muito estreita de se ver o mundo, mas também de me ver no mundo. Ou seja, o meu papel que eu assumo, que eu pressuponho que eu tenho que desempenhar no mundo, tem muito a ver com essa fixação. E isso é limitante, né? Então, quando falamos de cada um dos nove tipos do Enneagrama, descrevendo mais a dimensão da personalidade, a gente tem que falar desses conceitos. E não só de traços gerais, típicos, comuns de comportamento. E é isso que eu vou tentar fazer agora, descrevendo os nove. Me concentrando mais nessas coisas centrais. Porque é muito comum, por exemplo... Em descrições mais básicas e nem sempre tão precisas do Enneagrama, a gente ouve coisas assim: ah, o nove é o mediador que quer só paz, o um é o perfeccionista. E essas coisas nem sempre são corretas, nem sempre são precisas e são generalizações excessivas. Mais para frente, inclusive, vamos falar dos 27 subtipos que têm a ver com três subdivisões em cada um dos nove tipos do Enneagrama. E aí a gente vai ver que, por exemplo, o tipo 1 tem um dos três subtipos que é mais perfeccionista. E os outros dois não são tanto, não. Né? Então isso vai, vai quebrar alguns mitos que, infelizmente, são muito presentes nas descrições que se acham aí do Enneagrama na internet. Então vamos lá. Vamos apresentar, finalmente, os nove tipos. É, quero dizer que sempre que eu for falar dos nove tipos aqui no, no Mundo Eneagrama, no podcast eu vou falar, começar do 8, 8, 9, 1, depois 2, 3, 4, e depois o 5, 6 e 7. Por quê? Por que eu não começo do 1? É porque existem três grupos de tipos, que nós chamamos de tríades, e o 8, 9, 1 são os tipos instintivos, então a gente gosta de começar pelo primeiro instintivo, que é o 8, depois o 9, 1, tá? Então, deixa eu descrever o que é ser instintivo de uma maneira muito básica, porque, como eu disse, teremos um episódio falando só disso, ou mais episódios. Então, o 891, como tipos instintivos, eles são mais viscerais, são muito da ação, são muito de sentir, mas nas sensações. E, baseado nas sensações, eles meio que sabem por onde ir como uma bússola interna na barriga. A minha filha, que é uma tipo 8, tanto na minha percepção quanto da dela própria, ela tem 14 anos, hoje já se identifica como tipo 8, ela diz que ela sente um tubinho de ensaio na barriga e que esse tubinho enche de vermelho na hora que ela está fazendo algo que não vai dar certo ou que está errado, por exemplo, respondendo uma questão errada numa prova da escola. E que ele se enche de verde quando está dando certo. O que que é isso? É instinto. Instinto. Algo maravilhoso que quem é um ser humano que não desenvolveu isso perde qualidades que são geniais. Inclusive os mentais, por exemplo, se tornam mais lentos, procrastinam porque não usam instinto e planejam em excesso. Embora, por outro lado, sejam excelentes planejadores que os instintivos não são. Então, os instintivos também, por estarem por baseados nas sensações, tem muito uma coisa de honra, de lealdade, de responsabilidade, fazer acontecer, irem rápido para ação. E tem algo de julgamento, às vezes deles próprios, às vezes dos outros, às vezes de ambos. Né? Existe só uma maneira certa de se fazer as coisas, que é a minha, né? obviamente. Preto ou branco, não tem tons de cinza no meio. Pois bem, o oito, o que é o tipo oito nessa dimensão da personalidade e na na oportunidade de crescimento que ele tem? O tipo oito é o paradoxo entre a luxúria e a inocência. Então veja, a gente descreve os tipos como um espectro entre a qualidade menos desenvolvida do tipo e aquilo que nós podemos voltar a ser quando nos reconectarmos com a essência. Gostamos de fazer a descrição dessa maneira, inclusive é assim que fazemos a, a descrição dos tipos no nosso livro, que em inglês se chama The Enneagram Guide to Waken Up, e que em português será lançado em março de 2023 pela editora Goia, é, o Guia do Enneagrama para o Despertar. Ali, cada capítulo do tipo a gente fala, Paradoxo entre a luxúria e a inocência, por exemplo, para o tipo 8. Então, você que é 8 está em algum ponto aí entre essas duas coisas, muito provavelmente. Então, o que é a luxúria, que é a dimensão inferior do tipo 8? A luxúria é o excesso, é muita energia. E uma energia que se expande a partir do coração, pegando todo o corpo e indo para fora do corpo... E, inclusive, afetando os demais com essa energia muito grande. E essa energia muito grande de querer ser maior do que o mundo, muito intenso, é algo que faz o oito não medir palavras em geral ou de ser exagerado nas coisas. Minha filha, por exemplo, ela sempre fala assim, eu odeio isso, eu amo isso. E dificilmente ela fala, ah, é, eu gosto. Né? Porque é difícil para o oito ter o meio termo. Né? inclusive eu adoro que ela vira para mim e fala assim hoje foi o melhor dia da escola que eu já tive a única coisa é que acontece isso toda semana né? o melhor dia então os oito são intensos eles são muito é, luxu... da luxúria luxúria é excesso essas palavras, que são as paixões dos tipos foram muito distorcidas ao longo do tempo por exemplo, luxúria acabou sendo associado só a algo de sexo e não é luxúria é excesso de todo e qualquer tipo às vezes muita energia, voz alta ou não dormir nada, ou dormir tudo ou exagerar na, na forma de agir ter é, impulsividade né? que é algo também típico dos oitos e os oitos eles falam bastante não, vão contra e não tem muito problema em se engajarem em conflitos por conta dessa luxúria que é uma energia assim Inclusive, o lado mental, que eu não vou abordar muito aqui, faz os oitos quererem é, corrigir as injustiças o tempo inteiro, e aí, por essa razão, eles falam não, vão contra, tentam restituir a justiça eles próprios. Né? Mas, na luxúria, o oito está no padrão ainda limitado de consciência. E o outro lado, quando o oito se desenvolve, nesse paradoxo que todos nós somos, se chama inocência, que é é, uma uma leveza, uma suavidade do coração, com uma sensibilidade muito muito aguçada, inclusive do meu impacto sobre os outros, né? que é algo que, em luxúria, os oitos não conseguem ter muito. Eles não leem nas entrelinhas, até se surpreendem quando descobrem que tem um impacto forte nas demais pessoas. Então a inocência é para onde está indo, né? E se investir em autodesenvolvimento. E já a luxúria, como padrão da personalidade, é algo que não, que tem a ver com da onde estamos partindo. E essa é a jornada do tipo 8, é assim que eu quero descrever o tipo 8. Quem é o tipo 9? O segundo dos tipos instintivos aqui. O tipo 9 é o paradoxo entre o que o Enneagrama chama de preguiça, e a virtude, que é essa dimensão superior, chamada ação certa. O que é preguiça? Esse é um conceito muito pouco entendido, em geral, pelos alunos de Enneagrama. Preguiça é toda a ação do mundo, menos a certa. Menos aquela que é mais importante. A preguiça tem a ver com eu deixar de lado aquele meu papel mais fundamental de transformação das coisas e me deixar de lado. Me deixar de lado no sentido de não lembrar de mim, auto-esquecimento, esquecimento das, das minhas verdadeiras prioridades e me quase que esquecendo do quanto eu sou capaz. Né? E em preguiça, o nove quase que se anestesia, se amortece ao ter que fazer algo que é mais fundamental. Então preguiça é uma diminuição da energia. É algo que tem a ver com... Na hora em que eu preciso fazer algo fundamental e que vai transformar coisas para mim ou para o todo, vem essa baixa de energia que não me deixa fazer, que me finca os pés no chão, assim de um jeito que do jeito não bom, do jeito ruim, e que me deixa teimoso, cansado e que me afasta de ser mais decisivo. E quando o 9 se desenvolve de várias maneiras, sempre passando por voltar para ele próprio, se reenergizar, sentindo uma vibração dentro dele, e sem que sinta isso como desconfortável, sentindo isso como energia, aí ele entra mais em contato com o tempo, com a virtude chamada ação certa. Que é o quê? É fazer aquela uma coisa que vai fazer toda a diferença. Não todas as ações do mundo, mas aquela que é fundamental. Sendo cirúrgico, decisivo e muito forte nessa ação central. Então esse é o tipo 9 nessas diferentes dimensões de consciência, falando um pouco aí dos caminhos do, de, de desenvolvimento dos perfis. E aqui é o seguinte, todos os tipos do Enneagrama têm alguma experiência, mesmo que pouca, mais próxima dessa virtude. Né? Ao longo da vida a gente acessa um pouquinho, pelo menos, essa virtude, embora, infelizmente, a grande maioria de nós viva mais ou quase que exclusivamente na dimensão da personalidade. De novo, o Enneagrama é um mapa de desenvolvimento da consciência e nesse sentido aqui dessas descrições, como saímos da personalidade e podemos nos enraizar um pouquinho mais, cristalizar o nosso ser um pouco mais nessa dimensão superior que é a virtude. né? Aqui, é a transformação emocional tá? que a gente está abordando para definir os tipos. Do vício para a virtude, como se fala, por exemplo, no cristianismo mais místico, esotérico ou contemplativo. Vício para a virtude. Tipo 1. Um. O tipo 1 um é a paixão da ira e a virtude da serenidade. Sempre a virtude é o oposto da paixão. Então, o um, tipo um, é o paradoxo entre ira e serenidade. O que, que é isso? Na ira, que infelizmente é o estado mais típico dos uns, um fica é, emburrecido e ele fica irritado por dentro, com muitas diferentes coisas. Tendo esse traço um pouco mais de achar que tem uma forma certa e que a vida dos outros não tem não realmente seguindo isso, e que então está tudo errado, e fica assim com essa raiva. Mas não é uma raiva que é manifesta de uma maneira tão clara como os oito fazem. É uma raiva mais reprimida, no sentido de ser contida, represada aqui dentro deles. E isso é a ira. É uma raiva que não, não, não sai, mas que é muito forte. Aliás, a raiva que existe para o oito, para o nove e um, são mais ou menos do mesmo tamanho e tem mais raiva do que os outros seis tipos, tá? A diferença é que o oito externaliza a raiva, o nove finge que a raiva não existe, e o um internaliza a raiva e vira um vulcão, ou uma panela de pressão que pode explodir, né? Alguma vez. Então o um, com a ira, ele se torna, assim, menos compreensivo, muito crítico, só que, acima de tudo, ele é autocrítico. Varia um pouco conforme o subtipo aqui, o quanto ele é crítico ou autocrítico. Mas todo um é, em geral, bem mais autocrítico do que a média. E quando um se transforma, ele chega mais perto de uma calma emocional, de um balanço, um equilíbrio, que se chama serenidade. É um estado do coração de uma alegria interna, que não é nem alegria, é uma felicidade interior de paz de relaxamento, no qual ele vê tudo certo, como está agora, e ele consegue se contentar com o que está presente, sendo ele mesmo, os outros, e tem muita aceitação nesse estado da serenidade. É um estado de grande paz. Então veja aí, o um tem o caminho da irritação para a paz interior. Por isso que é tão importante o relaxamento, se você for um. Agora, Se você for um tipo emocional, dois, três ou quatro, aí você vai precisar trabalhar um pouco mais a sua necessidade de reconhecimento, de aprovação, o apego à imagem. E isso não é tão fácil para quem é emocional, que depende demais da opinião dos outros e se adapta mais ao que os outros esperam. São pessoas que precisam de mais feedback, que precisam dessa desse espelho no outro, né? que o outro se torne um espelho deles próprios, de alguma forma. E os tipos emocionais têm um pouco mais a emoção da tristeza para eles. Né? Isso é um pouco da nossa abordagem do Enneagrama, a Bi, minha sócia, fala muito isso. E ela é uma tipo emocional, um tipo dois. Né? E é, tristeza porque são emoções mais fortes. E o 2 talvez seja um dos mais emocionais do Enneagrama, principalmente em alguns dos subtipos dele. O 2 é um, a, o paradoxo entre o orgulho e a humildade. Vejam aí que a virtude é sempre o oposto né, da, da paixão. Então a paixão para o 2 é o orgulho, a virtude é a humildade. Então no orgulho o 2 não sabe pedir ajuda ele faz em excesso pelos outros se sentindo importante, mas mais do que se definir por fazer pelos outros, de ser o ajudador, o que define o dois é precisar que os outros gostem dele e ter, via orgulho, uma uma percepção emocional de que eles são capazes de fazer todo mundo gostarem deles. E dentro dessa estratégia um pouco camaleônica, que o 3 também tem, de se transformar naquilo que o outro deseja, ou valoriza, ou gosta, e adquirir gostos, por exemplo, que os outros têm para conseguir ser mais próximo e tudo mais. Então o 2 tem no orgulho também a tendência de não ver as próprias necessidades, tanto quanto ele vê as necessidades dos outros, ele mapeia essas necessidades dos outros, né? querendo ser especial para o outro, não só importante, especial. E aí sentem com profundidade essa alegria imensa de serem especiais. Isso é o veneno da paixão né, específica do tipo 2. E a humildade, na outra ponta, é essa capacidade de nos sentirmos menos relevantes nos quadros todos da vida, menos centrais, E não precisar ser especial o tempo todo e equilibrar as coisas para os outros e para mim. Inclusive, falar assim: eu tenho necessidades, eu estou cansado e agora eu vou ter limites em relação aos outros. né? Não vou ficar só vivendo a vida dos outros. O tipo 3 do Enneagrama nem parece muito emocional às vezes. Muitas vezes parece, mas em outras não. Porque ele é muito de ação, ele sai fazendo dentro de uma crença de que ele só vai ser alguém pelo que ele faz e não por quem ele é. Mas a experiência interior do 3 é, sim, de ser profundamente emocional, como um tipo emocional do Enneagrama. O que acontece é que o 3 tenta o tempo todo afastar essas emoções para performar. Então, a paixão aqui é o auto-engano e a virtude se chama veracidade. A gente vai explicar em outros episódios mais tudo isso, então o que é uma definição básica aqui disso? Bem, o tipo 3, no auto-engano, ele sente o que o outro deseja que ele seja e se camufla ou se altera que nem um camaleão para ser isso. É algo semelhante ao que o 2 faz, apenas que para o 2 isso acontece com uma estratégia mental, enquanto para o 3 é uma função do coração automático, ele nem nota o que está fazendo e ele só sente mesmo e vo, muda. Né? Então ele muda conforme o ambiente, conforme as pessoas que estão ao redor. E esse autoengano engano faz ele se transformar naquilo que ele não é. Como se virasse o personagem que ele está incorporando. Ou seja, eu sou um ator desenvolvendo personagens ao longo da vida que não são o que eu verdadeiramente sou e que se confunde com o próprio personagem. né? E aí, em essência, vem o contrário, que é a veracidade, é a vontade do coração maior de ser apenas o que se é, e não algo diferente disso. Então, nesse espectro, o o 3 precisa buscar mais sinceridade, mais capacidade de olhar para dentro e não se transformar, e de entrar em contato com quem ele verdadeiramente é o que é especialmente difícil para um 3, né? que se identifica com esses protótipos aí esperados pela sociedade, pelos outros, e aí varia também conforme o subtipo. O tipo 4 é uma pessoa que tem essa tendência de é, buscar sempre o que está faltando, de se decepcionar com o que está presente E valorizar excessivamente o que está ausente. E aí se comparar demais com as demais pessoas, achando que o outro tem o que ele não tem. E tentar pôr assim dentro do coração essa experiência do outro, ou as emoções do outro, senti-las como minhas. né? Por isso que o paradoxo aqui é entre a inveja e a equanimidade, que são opostos entre si. A inveja tem a ver com comparação, com querer aquilo que é do outro. E já a equanimidade é equilíbrio, é algo de balanço no coração, em que eu estou calmo, eu não estou intensificando as minhas emoções, porque o 4, na personalidade, na maior parte do tempo, intensifica demais as emoções, e se torna até dramático. Ele é uma pessoa muito emocional, que pode mudar de astral com muita frequência, embora isso varie um pouco também conforme o subtipo. E os subtipos do 4 são especialmente interessantes. Mas, por fim, o 4 como tipo tem a a necessidade de se desenvolver valorizando o que ele já tem, quem ele é, o presente. né? Ao invés de ser nostálgico em relação ao passado ou idealista em relação ao futuro, vendo o presente em preto e branco. Ou seja, valorizar o que aqui está. E os mentais, para terminar? Bem, os mentais 5, 6 e 7 são tipos muito dedicados a planejamento, análise, a antecipar o que está por vir. Com uma certa intolerância em relação às incertezas, buscando certezas, mapeando tudo, escaneando as coisas por conta de uma emoção chamada medo. Então, raiva para os instintivos, tristeza para os emocionais e medo para os mentais. Esse medo tem a ver com medos maiores, né? medo dessa incerteza, da, da, da falta de previsibilidade, não é um medinho qualquer. Então, Quando falamos de medo, a gente precisa entender que isso está por detrás daquilo que os mentais fazem, excessivamente, às vezes, de planejamento, análise, observação, e aí usam excessivamente a cabeça. né? Se tornam muito competentes nessa coisa de ligar pontos, de ver as coisas de maneira mais ampla, a foto grande, né, como falamos, mas também, às vezes, tem dificuldade de ir para a ação, E aí, pensam sobre emoções, né? Ao invés de se emocionarem. Então, e o cinco? Como é nisso? Esse é o meu tipo, tá? Então o cinco tem o paradoxo entre a avareza e o não apego. Paixão e virtude, respectivamente. O que é a paixão da avareza? É um fechamento do coração pro dar e para o receber acumulando coisas aqui dentro. E, e fechando o coração. A avareza é também, sim, uma certa falta de generosidade que pode acontecer com os cinco na medida em que eles não ficam tão disponíveis para os outros, né? E não são conhecidos eh, exatamente por serem as pessoas que estão mais ali quando o outro está eh, buscando eles são extremamente generosos no timing deles, né? no no, no que eles querem fazer, no quando e como, mas não necessariamente do jeito do outro. Então o 5, inclusive, ele tenta controlar demais o próprio tempo, espaço, e aí tem a ver com a dimensão mental, que a gente chama de mesquinhez, né? a fixação do 5. Mas o paradoxo que eu quero abordar aqui para definir o 5 é entre a paixão da avareza, esse fechamento emocional, e a virtude chamada não-apego. Para fechar a descrição da avareza como paixão do tipo 5, eu devo dizer que a avareza tem a ver com não só um fechamento das portas do coração para o dar e receber, tem a ver também com... Não ficar nas emoções, é um medo do sentir e se isolar na cabeça. Né? Então, deixo de sentir. E ele se desconecta mesmo das emoções. E, consequentemente, dos relacionamentos das pessoas. Né? Então, deixa de prestar atenção no outro, ficou magoado, uu, botão delete. Né? Então, isso é muito difícil para o cinco, muito triste. E é compulsivo, como todas as nove paixões o são. E quando o 5 se desenvolve e chega mais perto da virtude chamada não apego, ele abre o coração e flui. Fluxo. Uma coisa de se permitir viver o que a vida está trazendo. Se permitir fazer é, aquilo que surge para ser feito. Estando aberto, controlando menos as coisas e as relações. E no não apego, o coração fica totalmente aberto, permeável a emoções, a coisas que vêm dos outros e também há muito mais energia, porque o 5 poupa energia, como se fosse uma economia de escassez na, na avareza, que não é avareza de dinheiro, gente, é avareza mais de, é, de si mesmo. Né? E indo para a essência, 5 supera isso. Então, existe um paradoxo entre, as, entre essas duas polaridades que define o que é ser tipo 5. Tipo 6, o penúltimo aqui para nós, nessa brevíssima descrição. O tipo 6 tem o paradoxo entre o medo e a coragem. Então, o que é o medo? É um tremor do coração que pode ser chamado também de ansiedade. Medo e ansiedade andam de braços dados, e o 6 tende a ser o mais ansioso de todo o Enneagrama, enquanto o 5, por exemplo, tende a ser mais calmo, e mais cabeça controlada e ter calma, inclusive nos momentos de crise, dentro da dimensão da avareza. né? O 6 não, o 6 tende a ser mais pilhado internamente, com os outros vendo isso ou não. Em geral, os outros vêm e se sentem pilhados também como consequência. E o Seis, com o medo, começa a sentir que tem coisas erradas que vão acontecer. E ele começa a ver riscos, perigos, ameaças, e faz cenários de piores hipóteses. Tanto por por conta dos pensamentos que tem, quanto por conta dessas emoções, e essa em particular, a paixão do tipo que é o medo. E como o mecanismo de defesa principal aqui para o Seis é a projeção, Em algum momento aqui no futuro, neste podcast, falaremos dos mecanismos de defesa principais. Vai demorar um pouquinho para isso, mas falaremos isso. Então, esse medo é projetado lá fora e eu acho que a pessoa que não é confiável, a situação é que é perigosa ou que o pior vai acontecer. né? Enquanto, na verdade, tudo começa com o meu medo aqui dentro. Né? E esse medo, conforme o seis cresce, vai dando lugar à coragem né? de abrir o coração, o core, e ir adiante, apesar do certo medo inicial. E é super interessante ver que, para o seis do Enneagrama, na hora que ele entra em ação, para de procrastinar ou de alongar os cronogramas dele, ou de questionar demais e querer se proteger por detrás de outras pessoas, aí. Na hora que isso acontece, o medo vai embora. O medo evapora. O medo existe apenas em antecipação. E aí encoraja coragem, o seis vai sair fazendo e se torna alguém muito mais aberto no coração sem ficar pensando no pior. E já o sete, o último tipo aqui da nossa descrição, o último dos mentais também, ele tem o paradoxo entre a paixão da gula E a virtude da sobriedade. Isso, às vezes, é um pouco auto-explicativo, mas a gente precisa explicar também que a gula é algo não ligado à comida apenas. É gula por experiências. Viver um pouquinho de tudo que tem para se viver na vida. né? Conseguir ter variedade. Isso é a palavra fundamental para o sete junto com outra palavra que é a liberdade. ele não se sentir controlado, ter possibilidade de fazer o que ele quiser né e os setes eles eles têm uma certa dificuldade por causa da gula de terminar as coisas quando termina o prazer. A gula tem a ver com um apego ao prazer, apego excessivo ao prazer, quase que não desenvolveu aquela função importante de aceitar limites da vida. né? E os setes tentam ser eternamente jovens, divertidos, e ficar muito felizes, estimular a a alegria, né? mais até do que a felicidade, que são coisas diferentes. E alegres, eles ficam entusiasmados, buscando prazer e fazer o que eu quero. né? E isso que eu quero, se eu for sete, muda a cada momento, e muda muito rápido se for sete, então ele pula de galho em galho, e nem sempre completa as coisas que está fazendo gerando algumas dificuldades para o sete na vida e a gula também tem a ver com uma voracidade semelhante lá da luxúria do oito mas é uma voracidade por ter um pouco de cada coisa e não de ter muito de uma coisa como é a luxúria né? e essa voracidade da gula é algo que tem a ver com algo. Eu, eu preciso viver tudo que a vida me oferece para ser vivido. Então eu presto atenção um pouquinho, um pouquinho em cada coisa, e eu quero conversar sobre tudo, estudar tudo. E na minha carreira, por exemplo, eu saio mudando o padrão de carreira e a área em que eu vou trabalhar mais até do que eu gostaria, né? Ou, ou do que eu deveria para o meu crescimento profissional. Agora, agora do outro lado. É, o outro polo, a virtude, que se chama sobriedade, é o ficar, é o estar, uma coisa de cada vez, é a seriedade, não se sentir o tempo inteiro entusiasmado. E ficar em contato consigo mesmo, mais autocontido. De um jeito que os sets podem pensar que é desagradável, mas que não é. Na verdade, é muito prazeroso, porque tem a ver com uma tendência de se... acalmar. Então, é saber trocar a experiência de entusiasmo ligada à gula por uma experiência de paz interior e equilíbrio e muito mais relaxamento ligada à sobriedade. A sobriedade também tem a ver com falar não para determinadas coisas, determinadas portas e janelas abertas que os setes quase sempre têm. E, por fim, a gula dando espaço para a sobriedade, faz com que os setes amadureçam, se tornem um pouco mais adultos na vida. né? E assim são os nove tipos do Enneagrama. Eu espero que vocês tenham gostado dessa descrição, tenham aproveitado, ou como primeira descrição que vocês estão ouvindo num contato inicial com o Enneagrama, ou como uma descrição um pouquinho mais... É um pouquinho diferente das que você já ouviu antes, né? Sobre os nove tipos. Em breve, no episódio que vem, na verdade, falaremos sobre como identificar o seu próprio tipo no Enneagrama. Mas, talvez você já tenha conseguido baseado nesta descrição. Então, muito obrigado pelo seu prestígio ao nosso trabalho aqui no Mundo Eneagrama. e um obrigado ainda mais especial a nossos alunos Aos nossos membros da CPI online, os assinantes do nosso portal. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade e usar o Enneagrama na sua dimensão mais profunda. Assine o Mundo Enneagrama, o podcast, na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer, ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. E visite-nos no nosso site, que é o cp-enneagram, cp-enneagram, dois N's, enneagram e sem o A no final, ponto com ponto Você vai poder me ver em vídeo, não só em áudio, e basta para isso acessar aqui a nossa página, nosso canal em português no YouTube que é cpeniagram.br, tá? Por fim, eu queria dizer que estão abertas as inscrições a retiros bastante transformadores que faremos em abril de 2023 aí em São Paulo, no Brasil. E eu queria dizer que você pode obter todas as informações sobre esses retiros no nosso site cpnagram.com.br. Espero encontrar presencialmente alguns de vocês aí no retiro, junto com a Bia, minha sócia. E é isso aí. Eu sou Orânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.